0: はいどうも心神です東電です今週も一週間振り返っていきたいと思いますはいはいツイッターがバタついてますね<笑>バタついてますねはいは、まあ、突然サードパーティー制アプリを禁止する条項がツイッターに追加されてその6時間後には APA リクエストができなくなったんでしたっけそうですねうんということで、えー、サードパーティーアプリを開発していた人たちはこぞって連絡もなしにこんな扱いを受けるとは非常に侮辱的だって言ってお怒りモードになってるわけですけれども
1: <笑>まあ自社社員でさえサクッと切るんでまあ仕方がないでは仕方がないの<笑>かもしれませんなあというのが一つと、うん、えー、っとまあそのサードパーティーアプリ結構広告をバイパスする、うん、広告を載せないと。っていう、えー、と機能を持たせてるところが多かったので、うん、まあそういう意味で言うと今、えー、借金して金がねえって言ってるツイッター的には保全するなんていうの、うん、あれもない道理もないと言われてしまうと、うん、まあそれはそうなんですけれどもそれにしてもという感じですね、うん、まあそうですね、はい、
0: で社員の数もガンガン減っていっているので多分あのどんどん機能削減していかないと回らないでしょう、ね
1: 、そうですね、うすん、うん、なので、そういう意味で、まあその多分今、裏で頑張って、あのー、全部作り直している途中なのかもしれないですけれど、うんまあ、それに伴って、えー、と API 使えなくなりましたという感じなのかなとは思いますけど、うん
0: 、作り直しているのかどうかも<笑>ちょっと定かではないですけど。<笑>はいそうまあ、ツイッターのトップにイーロンさんがついてイーロンさんファンの外部の人がこぞってツイッターに入って大体1週間から2週間でやめていってるんでなかなか中は引っ掛け回され続けてる感じがするんですけど<笑>そうですねはいそうですねであとはなんだっけ日本人向けのツイートの中に英語圏のものももっと出すようにしますっていう発信があった
1: のかなうん、まあ読まねえだろうって思いますけどそうですね<笑>はい、うん、まあどっちにしろ多分それもあのー、ツイッターがこうおすすめとして出すようなツイートだと思うので、うんうんうん、まあそういう機能がまあでも公式くらいはと出るんですよね<笑>うんはいそうですね海外の
0: ,海外のやつかアメリカのテックエンジニアは、まあ、かなりの数がもうツイッターから移行してしまったところもあるのでメインのユーザー層っていうのをかなり日本に注目しているというのはイーロンさんも発信があったから、まあ、それを踏まえて日本向けのツイッターがどう変わっていくのか気になるところですかね。
1: まあそうですね、うんうんまあ、日本向け、うんまあ、日本向けというてもでもアメリカの会社なんてアメリカの基準で、まあ、その情報を整理するでしょうし、うんうん、はてはてまあちょっ
0: とね別件でも言ってましたけどじゃあこのツイッターがいろいろ問題だからといって
1: 行く先も今のところないので。そうですね、うんまあ、結局のところ、あのー、なんていうのかな人がいるところアカウントがあるところを発信するアカウントが多いところに人が集まるのが SNS ですので
2: 、
1: うん、今、まだマストドンとかに移行しようといっても結局なんていうのかな参加人数が少なくてただの、あのー、内向きの SNS になってしまう。うん、ような感じがしてツイッターの代替にはならないなという気でいますね、私としては。なので、そうすね、行くならフェイスブ
0: ックくらいしか,、はい、かな
1: かなと思いますけど、うん、フェイスブックもでも、なんかこう、情報が流れてくる感はあんまないので、うん、うん、うんと思ってしまいます、ね、
0: うん、うんまあその辺は、あれじゃないですか、使い方という
1: 、まあ、使い方
0: いフォローのしかたですかね。はいはいフェイスブックの方がツイッターよりもよりその身近な人のフォローが増えがちなのでその流れてくるトレンドがあんまりテック寄りにならないっていう問題はあると思うんですけどただまあそこも死者選択していけば洗練していけば結構テック発信してる人も多いんで
1: あなるほど
0: 、うん、コワーキングスペースとかは結構フェイスブックの方が多いイメージありますね。
1: はい、はいい確かにそういう意味ではそうかまあツイッターのタイムライン育てるみたいにちゃんとフェイスブックを育てれば作れるようになるのかなという気はしますそうだと思
0: います。まあ UI に対してね育てるのがなかなかしづらいとかいつ見に行ってもごちゃごちゃしてるなってなるんでちょっとその辺のね不満感はあるんですけど。
1: まあそれはそもそも YouTube も Twitter も本家クライアントはそうなので<笑>なんというのなん本家クライアントはそもそもそういうものだという前提でサードパーティークライアントがありがたかったのが Twitter ていう立ち位置ではあるんですけれども確かにね,、うん、ああ
0: そ,うだねそういう意味だと確かに YouTube とか Facebook はとっくのとにあのサードパーティーを禁止してきた。そうそううまだまだね、なので
1: まあ同じ話です、うん、結局公式の使いづらいものを使ってくださいってお出しされる、うん、というのはまあ仕方がないといえば仕方がないですけど、うん
0: 、まあねなんか、まあ、ある意味なんだろうな違い奉献だったやつらが是正されていって。まあそうですね
1: まあニコ動は違い方向のベクトルが違いますけど<笑><笑>ああまあある意味一緒なのかまあいいわはい、はい、まあそんな感じなんであのー、まあ今後ツイッターがどうなっていくのかというところですけども、うん、なんで私としてはやはり完全にツイッターが潰れてしまうまではツイッターの方がやっぱり情報が知りやすいのかなという気もせんでもないのでそうですねまあ他にの軸足をちょっと育てつつまだツイッターを使うかなという気でいるという感じですね
0: うんまあ毎年毎年言ってる SNS 老害問題があるじゃないですか
1: はいはいあの
0: もうツイッターとか使ってるのおじさんしかいない問題<笑>あると思うんですけど、まあ、その辺の是正含めて、まあ、いろんな SNS を改めて一周してみるのはありかな
1: 、まあ、そうですねまあそろそろ乗り換え時かと言われればそうかもしれないですねうん、
0: うん、はいじゃあ枕はこれくらいにして本題いきたいと思いますはい1点目ディープエルライトが登場翻訳ではなくより正確で自然な文章提案に特化した AI ということで「窓の森」の記事ですえー、ドイツ DeepL は7月17日 AI を活用した文章作成支援サービス DeepLLite をベータ版としてリリースしたデスクトップモバイル量対応で Web ブ,ブラウザーさえあれば誰でも無料で利用できる DeepL 翻訳ツールは自然な訳語を得られるとして人気だが中には DeepL 翻訳ツールるて逆翻訳を繰り返しながら利用するユーザーもいるというどうやらニュアンスの違いを確かめたりより自然な言い回しはないか表現にバリエーションもないかをチェックして遂行のヒントを得ているようだこうしたユーザーにインスピレーションを得て開発されたのが今回リリースされた DeepLite だ DeepL 翻訳と同じく高度なニューラルネットワークを活用したサービスだがこちらは翻訳ではなく言語のニュアンスや文脈の理解に特化しているのが特徴 DeepLite は英語とドイツ語に対応しており文法の間違いを正すだけでなく言い回しや語調、文体や言葉の選び方を提案するネイティブが読んでも違和感のない表現を得られるだけでなく、ジャーナリストや文章を作成のプロ、あるいは学術的な文章を書くユーザーがより適切な表現の手がかりを得たい場合にも役立つ。ということで、えー、面白いツールが出てきたので紹介です。ね、まあ学生は大喜びするんじゃないかなって感はあるんですけど、英語できないビジネスマンも大喜びなので、えー、どこまで使っていいけるかか社内規約とともも相談ですすれどもすごく良いんじゃないかなと思いますえす、ー、今まで、まあ、中学校英語くらいの知識でですねあの翻訳された結果の妥当性を頑張ってまあ何か正しそうかなって読んでたわけですけど、まあ、それをさらに、えー、遂行したものを出してくれるということなので、えー、それを見ながら自分の知識の確認もできるし、まあ、より良い英文を書けるっていうところもあるので。活用していいきたいなと思
1: う次第です、はいはい、まあそうですねうんまあビジネスで使う、まあ、どこまで使えるかなっていうのは、まあ、契約的にもあると思いますけどまあ使えたら嬉しいなという感じですねまあでもきこれえっ、ー、と英語ドイツ語変換しかできないんじゃないかなという感じますけど
0: 、えー、とまず日本語で書きますはい、はい、で英語に翻訳しますそれをディープライトに突っ込みますで遂行します
1: って流れです、ね、ああそういうことねはいはい、うん、確かに、まあ、そういう使い方では使いますね
0: うん、うん、てかむしろそのフローじゃないと英語書けないから<笑>
1: <笑><笑>まあ確かにそういう使い方では使えると思いますが結局でもそれが何と言うんだろう合ってるかどうかの正しさ判定が日本語に戻さないと分かんないんじゃないかなとか思ったりしますけどね。うんまあ、それはそ,うです、ねまあ、それっぽく見れてればいいといえばいいとかもしれないですけど。うんう
2: ん
0: うん、なんで、まあ、直接その成功された結果を信用できるかどうかは正直あの経験かなという気はします
1: 。はいはい
0: 、あの今翻訳された結果のこういう文章を書かないと。ううまく翻訳されないだだろっっって言って言日本語をこだわったり逆に適当に翻訳かけた後にちょっとあの目的語の位置ずらしたりとか日本語らしく途中から「if」が始まるのを逆転させたりとかいろいろやると思うんですけどまあそのお作法がこの「ディープルライト g 後の推行語の英文に対してもどこまでが必要なのかっていうのを考えて必要最低限をやるというだけの話だと思うんでまあちょっと。とてもそこの作業が効率化されたりとかその作業後の品質が上がればいいんじゃないかなって感じですかね
1: 。うんそうですねまあ確かにそこが結局何んですかねあの得意ではないと、うん、結局頑張ってもクオリティが上がらなかったりするのでそこをこういうツールで補助できるのはありがたいことですねと。そうですね、うん、翻訳結果30点
0: 英語ができない人の頑張った手直しが50点この行に突っ込んだら70点くらいそれを見て自分でもう一回手直ししたら80点くらいかな、うんうん、<笑> 100点はもちろん無理だと思います、うんうんうんまあ、それでもいいツールなんじゃないですかね
1: そうですねはい使えるところで使っていきたいと思いますねはい以上ですはいじゃあ次、私の方から。えっ、ー、と、ノートの記事なんですけども、スカイラークは3000台の猫型配膳ロボットどうやって導入し仕切ったのかというタイトルの、まあ、記事になります。えっ、ー、と、ロボット開発者の安藤さんが書かれている記事なんですけども、まあタイトル通り、えっ、ー、と、スカイラークグループが3000台の猫型ロボット、ベラボットちゃんですね。これを導入ししししきりままたたというプレススリリースを出しました、えー、導入宣言をしたのが21年10月だったので1年ちょっとでファミレスで動く3000台のロボットがされたことになりますとざっくり計算すると1台10台ずつのロボットが全国のガスとバーミヤンなどで増えていったことになりますということで、えー、書かれていますねこの記事自体は IR 資料などからの公式情報をも,もとに、えー、とその導入宣言に始めたとところから追ってるといるう感じなんですけどもまあ詳しく書かれているので記事を読んでいただけたと思うんですけどもまあちょっとここではつまみ食いして両方吸い出したいと思います。そもそもえこのロボット導入の目的ですね。えっとまあざっくり言って人がいないですねという感じと,えっと昨今の DX の一環ですね。というのを組み合わさった結果、フロアへのロボット導入というものが推進されるということになったらしいですね。で、まあ、えー、特に65歳以上の従業員とか、外国従業員比率とかも結構、えー、っとまあ、上がってきている状況があるので、まあかつ顧客満足度も上昇させるために、えー、ロボット導入したという感じです。で先ほど言った通り、えー、21年の8月ぐらいから導入してまして、えー、っと面白いのが配膳、えー、ロボットとして、えー、っと3台ぐらいですねこのベラボットちゃん以外にも3台ぐらいちゃんと導入実験して、まあ、満足度とか生産性とかを確認した上でベラボットを導入しているということでちゃんとしっかり、えー、事前の何ですかねモックじゃないない<笑>、うん事,えー、事前検証した上で導入を進めていまあここら辺ちゃんとしているなというのが決算資料から分かる感じですね。うん、で、えー、それが8月で、えー、10月にはもう宣伝以上にロボット導入というのがプレスリースで出ているという、めちゃくちゃ早いなという感じですね。で、えー、その後、えー、と2022年のえー、12月末までに3000台2149点、えー、導入しますという形ですね。でえっ、ー、とまあ約ほとんどほとんどなのかなほとんどというと言い過ぎなんですけども、えー、とスカイラックグループのお店グループによってはほとんどもう各店舗に導入しきっているという状況になっているらしいです。で、えー、と効果としては結構やっぱお客さんの反応も良くて 80% 以上が好意見ということなので、うん、まあ導入して、えー、となんだロボットかと言われることもなくまあ、えー、とすんなり好意的なお客さんの回答が得られているというのはまあすごいところですね。ここら辺まあラボットちゃんんを選んだ効果が出てるのかなという気もせんでもないですけどはい。えっ、ー、とあとそうですねえっ、ー、と最後の方にちょっとまあ,あプレスリリースと掲載したサイトのコメントにはなってしまうんですけども、えー、飲食店を働く従業員側からですねでコメントがあってまあ導入される前はまあこんなもんかなとくらいのものだったんですけどですけど導入された後、えー、とこのロボットに不調が出て1週間になったと。で、えー、人が運ぶスタイルに戻ったところ、まあ、結構お客さんとのまあ何ですかね、あのー、応対がなかなか大変だなということが再確認されたということなのでやはり従業員の目線でも、えー、と移動コストも減るし負担も減るし精神的負担も減るということで結構やっぱり。ロボットのいい面が出ているなというところで大成功かなということが紹介されています。はい。うん。いや素晴らしいですね。素晴らしいでしたね。ただただ素晴
0: らしいんですけど、他にもまあ最初の方におっしゃった通り、配線ロボットってい,いろんな種類あるじゃないですか。はいはい。で、ベラロボットが選ばれた一番の理由ってちょっと聞き逃しちゃったかもしれないですけど、どこなんでしたっけ？
1: えー、っとこの記事上はあまり書かれてなくて決算資料にもあまり詳しく書かれてなかったんですけれどもああなるほどねはいまあでも一番運用しやすか
0: ったのかな、まあ
1: 、そうですねえー、っとピークタイム売上げ増お客さん満足度生産性の観点で効果検証したとは書かれてますね,、うん、なるほどねでまあうんどうでしょうねえーっとまあ、生産性とかの面でいうとベラボットちゃんは 4, 4, 4段になってて一番え、えー、っとこう配膳する能力が高そうとか、うんうん、あの顔がついてるのベラボットちゃんだけだったりとかそういう意味でも、まあ、満足度とかの意味で高かった気がしますね。うんはい
0: 、うね以前このベラボットちゃんは私たちも話したような気がしますけどその時もこの顔がついてるのいいよねって話をしてた気がしますね。そうですね、はいうん、形状もかなり、まあ、改めて見てですけどいいなと思っててその物を運ぶロボットってなったらその物を落とさないことばっかりが意識されてえっ、ー、と。手の突っっ込みやすすささて意識されないいことが多いんですよね、技術者的には、はいはい、それがちゃんとあの手が届かしやすいようにその台の部分がの周りの空間をガバッと開けて確保してるのは偉いいなって思いますすね。ね
1: 。そうです、ねうん、ここら辺あの拭き取りやすさとかにも影響するんで、うん、そういう意味ではちゃんと書かれてる考えられた形してるなという感じですかね。そうですね。はい
0: 、で左右両方どっちから取っても一緒だし
1: 。うんこの辺
0: も素晴らしいいなと思いますで最後おっしゃってた実際の従業員の精神的負担が下がったっていうのは本当に素晴らしいなと思いますね。人と接触するのがどれだけあの不安全行動だったかみたいな感じで危険,危険業務ストレス業務になったのかっていう。はい
1: 技、ま、術、あまあね
0: 、者的にはよくあるのが化学薬品とか危ない空間に行くのはなるべくロボットにさせよう労働者の安全衛生を守ろうという発想があるじゃないですか、はいはいね、対人ストレスも、まあ、そういう仕事なんだなというのが明らかになった感がありますね
1: <笑>、はいまあ、ここら辺、業界のマインドセットみたいなのも半分ある気もするんですけどねとは思ってて。えー、とちょっと話がずれちゃうんですけども介護系のロボットとかは全然、うんえー、と導入が進んでなくて、うん、あのそういう記事も読んだことあるんですけどそっちはやはり、えー、人間が応対する必要があるという意識づけが強かったらしいんですよね。うんうんうん、それに対してこちらで、えー、こういう意見が出るっていうことはやはりなんていうんですかねまああのファミレスという営業形態。うんっていうのはまあそこまで、えー、お客さんへのなんて言うんですか、うん、えー、っと回転する工場の方を優先している、うん、ということなのでそういう面そういう業態では成功するという、うん、まあ方向性があるのかなという気はしています。うんうん、あ
0: とまあ,あとよし足あると思いますけど。はいはいあのすごい安いバイトくらいの給料でも高級ホテル並みの接客を求められる問題があるじゃないですか、はいはい、その辺の教育コストとかそ,そういう面でもやりやすくなってる気がします、ね
1: 、まあそうですね、あのー、そこはベラボットちゃんの弱いロボットとしての優位性が出てるかなという気もして。<笑>それで慣
0: れてもらったら文化的にね、えーまあ、これくらいの値段感の場所でそこまで求めるのおかしいでしょうが当たり前になっていけばいいな
1: と思いますすけどもそうですね、はい、で実際、えー、とそこまでのクオリティを店が提供する気がないのに要求されているという面もあると思うので、うんえー、そこでベラボットちゃん融通が利かなくて、えー、と正面に来ても避けてくれなくて止<笑>、うんまあ、まるだけという感じで。はいはいはいまああのー、無理な時は店員さんがガタガタ動かす必要があるんですけども、まあ、そこら辺含めて、えーっとまあ、そういうものだと仕方がないとお客さんの方がが、ね、諦めてくれる、うんうんでえー、っとロボットが動ける環境で、えー、店,店内を整備してくれる、うんまあ、あのお客さんがお皿を載せてくれる、うんうん、ということで結果として、えー、っとまあ店の利益率が上がる、うんうん、というところでいい具合に、まあ、はまったかなとそういうところありますね,すね、はい。ト
0: ラブったら猫の目バッテンにしてにゃんって泣かしとけばね大丈夫ですから。うん、い
1: ややっぱりそこがそこがあのイノベーションというか<笑>。本当に素晴らしいよね<笑>。はい可愛さを出せば許されるというのはマジであの素晴らしいですね、はいどんどん。かわいいは正義ですから。はい、<笑>シンギュラリティですねこれが<笑>
0: 。これはただの技術者では出せないやつですよ
1: 。そうですよ
0: 競合、はい、の二 2, 2つ見たらもう技術者が作ったって丸分かりですからね見たです
1: ね。単にあのお盆あの人が持つお盆みたいなラボットとかね顔がなくて。うんあの足の周りが結構がっちりしてるロボットと
0: かね、うん、そう重心が低いんですよねはいすごい安定稼働するんだろうね走りはね
1: わ、うん、かるけどもーって感じです、ね、エンジニアってい
0: ,
1: 、はい、<笑>いやーいいよやはり
0: やはりデザインドリブンであるべきですよ、うん、そうですね、うん、はいはい,いじゃあ次行きます検索エンジンニーバ、a ジェネレーティブ AI を活用したニーバ a a i ベータ版を公開。ということで、セムリサーツソンの記事です。AI が回答するニーバ a a i 機能を追加、新興の検索エンジンニーバ a a i は、2023年1月6日、ジェネレーティブ AI を搭載した検索機能ニーバ a a i ベータ版を発表した。同社のブログによると、米国内のニーバーアカウントを保持者が利用できるとの記載があるが、日本国内からも優勝アカウントの申し込み、およびニーバー AI が利用できることを確認している。えー、ニーバーは2019年創業で、元 Google の、まあ、ちょっと名前読めないで省略しますけど、2名が立ち上げた検索エンジン。従来の検索エンジンは検索広告収入によるビジネスが主流だったのに対し、n ー v a は月額課金のサブスクリプションベースのビジネスモデルを採用している。代わりにプライバシー保護や広告費表示など、ユーザーの立場に立った特色を打ち出している。昨年11月に OpenAI が公開した ChatGPT は、10本の青いリンクで広報を表示するという従来の検索エンジンのスタイルを大きく変革する可能性があるとの指摘もある。えー、検索利用者はその瞬間のニーズに合った直接的な回答が欲しいのであって答えがあるかもしれない候補が欲しいわけではないからだ、えー、この開発者あ創業者の方はチャット GPT の課題を2つ挙げている第一にチャット GPT のアウトプットはその情報源や参照元を表示しないことこのため利用者がチャット GPT の出力内容の信頼性を確認することを難しくしている第2に ChatGPT が持つデータは2021年以前のものでありリアルタイムなデータを反映していない自衛的な話題について知りたいユーザーには残念ながら役に立たないというわけだこ、えーまあ、この点については以前紹介したかな ChatGPT、えーまあのアドオンで Google、えー、のとかの検索結果を一緒に出してくれる機能があったり逆に Google の検索結果を表示するときに逆に Google の結果も出してくれるというような、まあ、逆向きのアドオンですねも登場してきたりするので、まあ、この問題について解決しようとしているチャット GPT 界隈のユーザーもい,いっぱいいる状態ですで、えー、記事に続きにいきまして AI 生成回答の参照元を表示ということで 2byAI はこの2つの課題を次のアプローチで解決している 2VIAI が出力する情報は検索枠に関連する複数のウェブページの内容を要約し単一の回答を表示する AI が回答生成に利用した情報源はその回答枠の下部に参照者としてリンクを記載する方針を採用した検索利用者は 2VIAI の回答を閲覧しつつも必要に応じてその参照ものを合わせて確認することで信頼性を判断することができるまた2 v バ a は自社で構築した検索インフラを用いて毎日数百万の最新のウェブページをインデックスするほか、Bing や Apple など分野別のパートナー企業のデータも取り込んだ上で最新情報も 2YI で出力できるようにしている。ということで、えー、先日 ChatGPT が出てきた時、えー、ときに検索エンジンはこういった ChatGPT のような。サービスに置き換わっていくんじゃないかという話があったと思うんですけどまあその話は本当にいろんなポッドキャストでも同様の話がされてますしこのサービスを含めてみんな同じことを感じてるなということが分かるような記事になってます。で本当に今からあの攻め合いが始まりそうな感じがしていてこの2倍アイの検索エンジンは本当に一つの始まりでしかなくて。おそらくあらゆる検索エンジン系が似たような取り組みを始めてすごいす,すまじい競争が始まるんじゃないかなと。で、じゃその裏で使われているチャット g p t も、まあ、このままチャット g p t 一本になっていくと独り勝ちになるからということで大手の Google とかは多分独自の AI モデルを考え出すでしょうしということで、えー、ある意味このニューローネットワーク系のあのなんね、自然応答モデルそれらの AI の進歩っていうのは急激にここ数年で進みそうな予感がする、まあ、そんな一つのニュースとして紹介ですはい
1: はいまあそのそうですね最後に言われた通りえっ、ー、りこれが大変革期だという先触れな感じがしてますねでまあ結局結局のところ、まあ、グーグルに慣れちゃってるだけで、えっ、ー、と、記事の最初の方にあった、え両、ー、検索者はその瞬間のニーズにあって、直接的な回答が欲しいのであって、答えがあるかもしれない候補が欲しいわけではないというのは、まあ、うん、そうですね、9割そうですねという感じ。<笑>そうですね。<笑>ですね。なので、えっ、ー、と、そういう大多数の、目的に対しては、えー、とこういう回答の方が本当は欲しかったと、うん、ただ、えー、と Google という検索エンジンにはその能力はなかったので自分で見ていくしかなかったという感じですね、うんうん、で、えー、と一方何ていうんですかねそもそも複数の選択肢が欲しいという段階もあるとは思っていて、うんえー、そういう時にあれかそういう時(笑)にグーグルの方がいいと言おうとしたんですけどもそういう時は2倍 AI に複数候補出してくれと言えばいいだけの話なのであまり2倍 AI が悪いというわけでもないですね。だからまだ答えが決まってない
0: 例えば科学的な学説が数個あってそれぞれの説を見比べたいということでいくつか候補が出てほしいなと思って。いたとてそういううことがあるかどうかどをですね,そうですね
1: はい、うん、で自然言語で返してくれた方がよほど分かりやすい、えー、と研究所 A はこういうこと言ってます研究所 P はこういうこと言ってますなんなら参照出しますの方が楽、うんはい、そうですねですねは
0: いえー、2倍 AI のビジネスモデルも個人的には好きというかまあ、そういうふうに変わりつつあるっていうところなんですけど、えっとまあ、これだけ情報が溢れてくるとその情報をいかに早く正確なものを引き出すかっていうことが生産性に直結してる時代になってるじゃないですか。はい、なので本当にそこが大幅に改善されるんであればその生産性アップの時間をお金で買うということになるから。検索の精度を高める代わりに金を払ってくれっていうのは割とありな話かなと思っちゃいますね
1: 。まあそうですねというか、Google の、えー、っと広告もいい加減 SEO 汚染されているので、うんうん、なんならあのなんて言うんか詐欺サイトが広告に出たりすると時々問題になったりしますしそうです、ね、結構、商売として限界が来ているなという感じがあるので。まあそういう意味でも、うんえー、っとサブスクするという前提で、えー、比較的クリーンな結果を出してくれる方がまだマシかなというのはまあ納得できる話です。えー、はい。ーンも多いですからね,すね。はい。元は取れるかなという感じはしますね。すねいや本当にそうだと思います。まあエン
0: ジニアあるあるだと思うんですけど、ある技術に沿いて調べて5個くらい開いて5個ともなんか。スタックオーバーフローのコピーが貼られているだけとか<笑>、はい、もう本当にうんざりするじゃないですか、はいはい、であとは調べてみたけどやはり現時点では不明なようですいかがでしたでしょうかで閉じている記事が大量に見つかるとか
1: <笑>まあいかがでした記事もまあ昨今の水曜対策の成果ですからねはいそうなんです<笑>
0: だからもうすでに、ね、あのビジネスモデルを最適化した結果ユーザーが得しない方向になっているという状態なのでまあそこを改善できるんであればお金を払うのもやぶさかではないって感じですかね
1: まあそうですねはい
0: まあ最初の方にあさっき結論として言いましたけど、黎明期なので、今じゃあこの2倍 AI にお金払って飛び込むかどうかは、まあよっぽどのアーリーアダプターでない限りは、<笑>イノベーターでない限りは、まあ、ちょっと、もっともう少し様子見でいいかな、多分あと2つ、3つくらいは出てくると思いますんで、それ待ちでいいかなと思います
1: 。まあそうですね、はい。このくらいでもいいと思いますけど、まあ将来的には変わっていきそうというところに。はい乗り遅れないようにはしたいです、ねはいうん、
0: まあすごくあのセンシティブなんでちょっとまだあの反応に悩んでるんですけどうちの会社の部長とかがあの別に Google 検索と同じなんだから Google 検索で調べるワードレベルだったらチャット GPT とか使って効率化したらっていうのが流れてて。<笑>はい会社としてはすごく難しいよなこいつらって思いながらきてまし
1: た。<笑>まあそうですね。はい。<笑>
0: 商用利用の範囲に商用活動の範囲に使うことは含まれてるんでしょうか。含まれてますよね
1: 。まあ含まれますね。はい。うん、なんでな
0: かなか難しいなっていう感じですけど。うんこの辺もなんだろうないろんなものがまた足したように出てきて、所有利用できますっていうサービスものやつも出てくると思うんで、ちょっとその辺待ちかな。そうですね
1: 。は
0: い、以上です。は
1: いえー、では次、えー、ラボブレインさんの記事で、レーザーで、えー、落雷場所を誘導、レーザー飛来診の有効性を証明という。えー、サイリディさんのまあ口語で書かれた記事になりますこれはちょっと長いのでかいつまんで説明しますけども、えー、今回はレーザーで落雷場所を誘導するレーザー飛来針が野外の実際の雷で機能することを初めて実証した実験について紹介されてますと、えー、まあどういうことかというと、えーまあ、写真見てもまだ分かりやすいんですけど本当に、えー、レーザー光飛来針のそばに照射するとそこのレーザー光に沿って雷が落ちる落ちる落ちるということを実証実験で確かめられたという話らしいですでそもそもなんでこういうことをやっているのかっていうとまあ雷って結構、えー、と森林災害インフラの破壊などの、えー、災害の源でもあり、えー、1年で最大2万4千人が犠牲数千億円の損害が発生するということらしいですなので、えー、これまで人間としては飛来心で、えー、防御してきたという感じですねただ飛来心の有効範囲は高さと同じ範囲と言われていると例えば 10m の高さの飛来心は 10m の範囲をカバーできると言われていますなんですけれども、えー、そうすると空港や発電所のような大規模施設の場合高さでも本数でも全ての範囲をカバーできるような飛来心を立てることは困難というところが問題でしたでえー、と対抗策としては今までロケットとかタコとかあったんですけどまあ空に飛ばすっていうのはまあいつか落ちてくるものなので、えー、結構大変だよねということがあってなかなか飛雷芯に変わるものが出てこなかったというところがありましたでそこに対して、えー、と今回強力なレーザーで飛雷芯の補助をしてやろうということをやってますでなんでレーザーで、えー、雷の投入道を作ることができるかというと強力なレーザーを大気中に放すと大気中に含まれる、えー、窒素分子や酸素分子がイオン化して周辺と比べて電気が通りやすくなるらしいですね。えー、これで、えー、電気が通りやすい道を、えー、光の、まあ、道通して作って、えー、そこに電気を通してやろうと雷を誘導してやろうということですね。でえー、実際、今回ジュネーブ大学などの研究チームはこのレーザー飛来イというアイデアが本当に実用化できるのかの実証実験を行いましたで場所はスイスにある観光地標高2 5 0トルのセンティノス山、えー、ここに高さ1 2 4ルのセンティノス宗神塔があると。でえー、とここには、えー、高い山の更にとんがった先端ということもあって年間100回という高頻度になるくらいがあるということらしいです。でここに、えー、っと塔の先端部から上空 30m までの距離でレーザーがフィラメント化するように設計した、えー、超強力なレーザー光発信機を置きました。このレーザー光発信機は、えー、持続時間7ピコ秒でえー、っと1秒間に1000回パルスを打てるという感じらしいですね。でこれを、えー、雷が発生した時に稼働させることで実際に、えー、と誘導できるか確認しました。その結果、えー、3ヶ月間かなそうですね3ヶ月間の間に16回のトイの落雷が観測されうち4回がレーザー小説に落下したと。でえー、その結果、えー、とこう実際に写真レベルで、えー、と塔の先端から、えー、レーザーをかすめるように飛ばしたところに雷が沿って、えー、と落ちてくることが確認されましたと7ピコ秒なのに、えー、とちゃんと観測されたというのは、まあ、タイミングが良かったとっいうのもありますけども、えー、とこの実証実験をした結果がある程度レーザーを照射しない時でも、えー、っとその,紙のイオン化傾向が残るので、えー、それに誘導されたのではないかということが示唆されていますと考察されていますということらしいです。で、えー、研究チームは実験を改良し長期的には 10m の飛来診の有効距離を 500m まで拡大することを目標に目指していますと。いうことでまあこれができれば、えー、先ほど言っていたまあ、大規模施設とかでも安全なまああのー、飛来支ができるのではないかということで期待されていますという記事でしたはいー天才かは<笑>まあ天才かという感じですけどまあ原理としては確かにわかりやすいというかまあ強力なエネルギーを当てたらイオン化するよねってまあそれはそうだよねっていうのはそれはそうなんですけ
0: ど言われてもああそれでやる気なんすようやるねできひんと思うけどって内心思えそうな<笑>アイディアですけどねはい
1: まあここらへんやっぱり昨今のやっぱりあの技術力の向上とかもあるんじゃないですかう,んうすはい、こんなパル
0: スレーザーは多分最近じゃないと出せないんじゃないですかねそうですねひえーすごいなぁただただすごいとしか言いようがないですけどこれあのゲジ中にえっと上向きの雷はいにのみ聞いたっていうように読めたんですけどはいはいこれ。原理的にはなんかあんまり下向き上向き関係ないのかなという気もしてたんですが単純に今のところそのイオン化させられるエリアがえっ、ー、と飛来心から近いところしかできてないからっていうことなんですかね
1: えー、っとまあどっちかっていうとえーとまあ、文章に書いてある言葉を引用するとレーザーが生み出す雷を誘導する環境が上向き雷を発生しやすい環境を人工的に作っているということです、ね、あそううことまあ多分地、うんえー、面の近くの方がレーザーが強力なまま当たっているので、うんうんえー、とイオン化のなんていうんですか濃度が高くてうん,、うん、うんとその。雷源となりやすかったとかそういうことなのかなという気がしますねああ、はい、
0: そういうことかそういうことかちょっとまあ憶測、はいはい、で
1: すけどねまあでも結局のところまあどうなんでしょう、まあ、あんまり私も詳しくないですけどす、ね、はい雷としてエネルギーが消費されれば比較的安全にはなるとは思うので、まあ、効果はあるんですかね,すね,すね、うんは
0: い、まあなんかそもそもの雷の原理私の認識でしゃべるとえー、と雲から地面までの中で、えーまあ、電解がいろいろ生じた結果あの、まあ、電子空気中の電子が、えー、とぶつかって通れる道がある程度できてしまって、まあ、それをギャップが乗り換えられるくらいには連なってしまったらその道をたたって一気に落ちるという認識なのでえっ、ー、とイオン化されている電子がある程度の空間上に作られるとそこが雷にとって一番通りやすい道になるから誘導されるでえっ、ー、とレーザーが発射されるともともと地上付近にあったその、えー、で電子、まあ、飛び回ってる電子がレーザーによって寄せられるのかな分からんちょっとその辺までわ分かんないですけどほ他の電子が通り道になりえなくて一旦そのレーザー上にある電子を通って上向きの雷が発生する
1: うんまあ大体そんな感じだと思いますねまあ寄せられるというよりは一番そこがえー、っと抵抗値が低いというか、うんうんうんまあ、状況になるので、えー、結果としてそこを雷が通るという話だとは思います<笑>、はい、<笑>なるほどね
0: うん、いやー面白いなでもさっきちらっとあさっきとていうかこのラジオの前ですけどおっしゃってた応用については全然思いつかないですね
1: まあ純粋にあの飛来診強力な飛来診というのが効果的だという話だと思いますねはい、うんうん、まあ、えー、と記事の最初にもありましたとおり一定の被害とか数千億円の規模の損害まあここに山火事とかもあるでしょうからうになっていると、うん、そういうところに対して、えー、効果的な飛来診というのが開発できれば、まあ、低減できるという話だと思いますので
2: 、うんう
1: んまあ、そういう意味では重要な技術かなと思います、まあ、そうですね、えー、と難点を言うのであればおそらく、えー、かなり強力なレーザーが上空の高い位置まで通ることになるので、えー、と飛行機とかあとはまあやたらめったらつけると鳥とかも当たって何か悪いあの落ちてしまうという状況が発生しているかなと思いますね、うんうんまあ、そこら辺はまあ実用し次第考えていくことになるかなと思いますけど、うんうんまあ、あの逆に言うとでもいいのはレーザーの発信するのは2位なので、うんえー、と嵐でない状態の時雷の頻度が高くない時は切ることができるので、うんうんえー、常時立ってる飛雷芯より鳥がぶつかりにくいとかはまあ,あるかもしれない。そういう意味でも効果はあるかもしれないですね,すね、はい、はいはいはい
0: 今回だとその雲に向かってレーザー発射してるじゃないですか地面からはいはいさすがに真横とかだと誘導しきれないんですかねうん、うん
2: 、
0: レーザーを横向きこれ雷を落としてる先って結局低めの飛来心に誘導してるだけじゃないですかはいはいから飛来針の先端から別隣の飛来針の先端までレーザー飛ばしてその間をカバーするとかってできるんですかね
1: あんまり意味がない範囲が狭すぎて意味が方法によってはあるんじゃないですかねという気はしますけどねうん。そういう工夫
0: ができるんだったらその、はい、発電所とか重要施設の上にレーザー網を敷くとかはありなのかなと思います
1: 、はいはい、ああ面白いですねそれあーそれは結構良さそうな気もしますねはいあのレーザーなんで平来の先端から先端にこう渡すようにして、うんえー、かつそこで反射させるような気候をつければまあエネルギー損失も減りますしああ確かに、うん、それでいいのかうん結構良さそうな気がしますねうん、うん、それで 10m に1本立てなきゃいけなかったの 100m に1本にできるとかであればまあ成立しそうな気はしますうんうんいやまあま
0: だまだ実証実験レベルだと思いますけど実用化されたらちょっと面白い景色が見れるようになるかもしれないですね<笑>
1: はい<笑>いいと思いますね
0: うんなんか嵐になったら地上から大量のレーザーが空に伸びてる世界が見えるとかだとそれはそれで面白いい
1: やサイバーパンクですねいやめちゃくちゃいいと思います、は
0: い、<笑>人工夜景の一つに数えられるかもしれない、うん、はいはいじゃあ次私の方最後ですねえー、木村情報技術メタバース空間キムランドで新卒採用活動を開始ということで IoT ニュースの記事です木村情報技術株式会社はメタバース空間での新卒採用活動を開始したことを発表したまずは2024年度卒のごめんなさい2020年卒の新卒採用からインターンシップや会社説明会面接を自社オリジナルのメタバースプラットフォームキムランドで実施する木村情報では2022年からメタバース事業に本格参入しオリジナルのメタバースプラットフォームキムランドのサービス提供を開始しているキムランドでは企業や学校法人を中心としたイベントがすでに100回以上開催され採用関連においては2022年12月メタバース空間で働くメタバース社員の募集を開始し現在も募集を先行とともに進行しているそして今回メタバース空間の活用範囲をさらに拡大し新卒採用活動のうちインターンシップ会社説明会一次面接まではメタバース空間で行う全てをメタバースに置き換えるのではなくまずは部分的にスタートし希望する学生にはリアルオンラインでの会社見学会も開催するなどの対応をしていくという。ということで、まあ、メタバースいろんなところので登場して、えー、まあ実質 VR 空間なんですけど、まあ、それをいろんな、えー、ビジネスにつなげようという中で新卒採用をやっていこうという話です。でまあ、採用顔を付け合わせないとやっぱり得られる情報が少ない、まあ、短時間で本当にこの人がいるかどうかを見極めようと思ったら、えー、その人のリアルな情報を取らないとなかなか判断がつきにくいよねというのが、まあ、一般常識だったかなという中でメタバース空間での面接をやり始めているという情報です。でこれでどれ,くどれくらいまでその木村情報さんとして。えー、ちゃんと判断ができたのかっていう指標については、まあ、当然本家から出るはずもないのであの待ってても追加の情報は出ないんですけれどもこの活動自体がどれくらい継続したかで、まあ、意味があったのかとかあのちゃんと使えたのかどうかっていうのが判断されると思うのでちょっと数年後の様子を見てみたいなという話
1: ですねはい、はい、まあそうですね効果的かどうかは、えー木村情報木村情報技術さんが判断するのかなという気はしますけど、えー、そもそもこの会社さんが、えー、っと AI 系とか Web 講演会とかをやってる会社さんなんでまあ、そういう意味では、うんえー、っと自社の、えー、製品を、えー、採用にちゃんと使ってるという,、うん、いう意味ではあのかなりいいんじゃないかなと思いますね。はい実際に使えるものなんだという意識で使ってると思いますのでそういう意味で、えー、と適当な VR 空間よりはもうよっぽど根性を入れて作ってるんじゃないかなという<笑>気がしてあの好印象ででですすすねねとといううころ
0: そ自社の製品を自社で使ってる企業の方が、まあ、信用はできますからね。はい
1: でまあ、逆に言うと,、えー、と自分で作ってかつ自分でその使っているということになるのでそういう意味でその何ん,んですかね、えー、とメタバースに足りない分野メタバースでえー有効的なえ分野分野というか情報というのをこのキムランドに取り込んでくれれば、うんえー、もしかすると一歩は先に進んだ他と違いのあるちゃんと使える VR 空間というのが。できる可能性があるので、うん、まあでそこら辺頑張ってていいし、ねうんうんまあ、あとそうですね付け替えとすると、えー、希望する学生にはリアルオンラインでの会社見学会も開催するなどの対応ここら辺やっぱいいと思って
2: て
1: すべ、うんえー、てやるんじゃなくてやっぱり限界があるっていうのは分かってらっしゃってて<笑>、うん、<笑>その上でえっと個別対応もカート。えー、と現実空間での対応もかというのは非常に何ていうんですかね、えー、現実界は分かってる感じがして良いなと思いました、うん、はいそうですね
0: あのその部分についてはもう100点満点だと思います全部を置き換えるわけじゃなくてトライアルしていくで、うん、多分一次面接してちょっとこの人よくわからなかったなってなったら多分一次面接相当のことをそのままリアルでやるんだろうなとも思いますしうんなので全然いいと思いますその辺ははい、えー、新卒採用活動をメタバースでやってる中で出てきた課題をどうクリアしていくかっていうところについてはトライでもいいからあのいろんなそのリアルインターフェースの何が必要そうなのかっていうのを試行錯誤してくれたらまああの特に気になってるのが感情周りですね面接だとどこに関心があるのかどこに自信がなさそうなのかどこは自信がありそうなのかといったあの個人の特性どういう姿勢でそのことについて話したり触れようとしているのか自分たちが、えっと、こういう会社なんですとかこんなことをやってもらいたいと思ってるんですっていう話をした時にどこに響いてそうなのかっていうそのなんだろうなえっと採用される側というか、えー、面接を受けに来た側がどういう反応を示したかを知りたいはずなのでそこを抽出してそのメタバース空間に。取り込むためのインターフェースとは何なのかっていう試行錯誤が結果として見えると嬉しいなぁと思いますね。う
1: ーんとんそれは成果としてどう,どういうものが入るっていう例えば想定なんですかね
0: えー、あんまり思いつかないんでもう適当に言いますけど<笑>、はい、例えばあの入ってもらうのにちょっとゴーグル昔のジーンズメガネとかつけてもらっててもらって。えー、面接官が話してる話にどれくらい集中して聞けてるのかっていう指標を取ってみたりとか
1: ああなるほどねはいはいあの VR 空間というか一回電子空間を挟むからこそ取れるデータをベースを使って、えーうん、判断材料にするとそうそ
0: うそうそう今まで面接官のスキルで判断してたところをそのなんだろうな誰でもできる誰でも分かる客観的なデータに置き換えるからこそメタバースが良くてそこからさらに DX とかいうのにつなげていきたいっていう一つのプラットフォームだと思ってるのでせっかくだからそこをその数値化データ化するために、まあ、こんなデータを取ってみたらこうだったこんなデータを取ってみたらこうだったっていう試行錯誤があるとよりその新卒採用をメタバース空間であの。エヴァンジェリストとか一番先駆けな企業としてやり続ける一番の優位性なのかなと思うので頑張ってほしいなって感じですね
1: 。うん、確かに結構面白いですし需要もありそうな感じがしていて、うんえー、っと最近見せつけたのも,もうされちゃいましたんか性格診断みたいなのとかあるじゃないですか。ありますね。はい、とかあ,のある程度の、えー、っと専門分野の知識を開示するとか説明するとかいうのがあったりするんで。うんうんそういう時に、えー、そういう刑事的な数値情報を使ってそういう判断をすると、うんうん、いうことでその性格診断の,あのテストの代わりにするとかいうことができたりすると思いますし、うんうん、あの性格診断のやつとかもある程度、のお作法なので、うんうん、それよりより生の情報が得られて結構良いかもしれないですね。はい、そうですね。
0: あとはなんかあのアップルウォッチみたいなのをつけといて血流量とか見てどれくらいその話に興奮してたり<笑>モチベーションが上がってたりするかとか、はいはい、すごく緊張してるっていうのを数字でとって緊張してる時のしゃべりにはあまりその本人の特性とかを引き出すには不向きな情報だっていうのは面接官的にあると思うんでじゃあこの間に喋ってることはちょっとあの。点数つける時に低めにしとこうかとか
1: 、はいはい
0: 、そういうのができるとより良いかなって気もしますしね
1: うんそうですね意外とそう言われると結構なんか使いでがありそうな情報が取れそうなのでそこら辺頑張ってみると面白いかもしれないですね、うん、そうそう,そうせっかくやるならねなん
0: かそういう試行錯誤やってほしいなって感じ、うん、は
1: ,いはい以上です、はい、では私の方最コですえー、っと、ああいう半導体レーザーを用いた害虫の撃墜というタイトルの記事です。えー、っと、大阪大学レーザー科学研究所の藤、藤、えー、藤監督人教授かなこれ、えー、山本教授らの研究グループは、えー、害虫をレーザー光で駆除する際の急所を世界で初めて発見しました。発見した害虫は薬剤抵抗性を持ち農作物で甚大な被害をもたらすハスモン与党蛾の一種と呼ばれ、急所が胸部や頭部であることを突き止めました。これまで害虫駆除は薬剤化学薬剤の使用が主流でしたが、近年、害虫が薬剤抵抗性を持つようになり、農薬は効かなくなってきました。今回のレーザー光の手法を使えば、これらの害虫の駆除が可能です、えー、農業では世界の農作物生産額165兆円のうち約2 6兆円の農作物が害虫害獣被害により失われていますこの農作物被害を防いで今後の世界的人口増加に伴う食料不足も解決します今回桃源企グループはハ,ハスモン与党の各部位に青色半導体レーザーからパルス光を照射する実験を通じて急所が胸部や頭部であることを見いだしましたまた飛んでいるハスモン与党を画像検出して追尾しレーザーパルス光を照射することによりハスモン与党を打ちと落とすことにも成功しましたこれによりさまざまな害虫を化学薬剤は使わずに駆除することが可能となり食料危機器の解決が期待されますと最近軍事的な研究とかで、えー、なんかこうレーザーで敵器を撃ち落とすとかもやってますけど、えー、それの似たような感じで虫を撃ち落とすというの実現されてますという紹介ですね。で、えー、っとかなりこの蛾とかも、まあ、虫なんでふらふらとかなり追尾が難しいと思うんですけども。そここにちゃんととショットを当ててることができて撃ししましたで光を当てるとなんか煙でが出てるレベルなのでかなり強力なレーザーみたいですね。でこいつに対して、えー、ただ当てるだけではなくて頭部や胸部まあ何、えー、て言うんですかウィークポイントに当てることで確実に撃退することができるということが、えー、確認されましたの、ね、でこれをどんどん使っていきたいということらしいです。はい
0: <笑>あのめっちゃいいんですけど<笑>、はい、あの畑が要塞かどんどんしていっててこれが導入された後の畑を想像するだけで非常に面白いなっていう感じですけど
1: <笑>まああのまあ確かにあれですね、まあ、でもあの何ですかあの一昔前まあ最近でもあるんですかね。なんかこう紫外線で虫を集めてあ,ります、ねあのうん、コーディネ電ツでバチッってやってあの殺すとかあるじゃないですか、はいはいはいはい、あれの最新バージョンみたいな感じかもしれないですね、はいはいはいうん、これのいいところはやっぱり発、えー、ン予党を検出して、えー、レーザー光を当てているので他の虫への影響低減が発揮できる
0: 、うんうんまあ、というとこ
1: ろがいいかな非常に良いかなと思いますそうですね、うん
0: ハずモ与党で言えばあの果樹とかがメインなのかな、はい、果樹の葉っぱとかがメインなのかなとは思ってるんですけど、まあ、さっき言った要塞っていうのはその周りっていうの電気柵がイシとはいはい、でいこのレーザーが届く範囲分かんないですけど、まあ、四隅プラスアルファど何個か置く感じじゃないとエリアカバーできないと思うんですよね果樹園とかだと。はいってなると夜中に見たらあの動物が近づいてバチバチ言ってるわレーザーがピンピンピピ飛び回ってるわですごい映像が想像されるんですけど
1: かなりそうですね要塞から進んでいく感じ<笑>しますね、はい
0: 、人間が住んでる家より守られてるじゃんっていう見た目になるんでなかなかいい,い,いですよね
1: まあ飯があるんでね、はい、
0: <笑>であとは農業関係とかにこうあ農業には限らないですけどこの件はまあそういったところにレーザーが導入されてるのも結構増えてきてて面白いなと思ってて、えー、以前はあの雑草駆除にレーザー使われててその船の上を門型のロボットが走ってレーザーで雑草を焼き殺しながら走り回っていくっていうなんで結構そのレーザーと農業の組み合わせがいろんなアイデア出てて面白いなと思ってま
1: す。そうですね、確かにそういうのもありましたね、まあ、そこら辺もやっぱり1つ前に紹介したレーザー系のヒラシンと一緒で、まあ、その半導体関係の、まあ、成果が出てきたところかなというところはありますねですねとは安
0: くさえなってくれれば本当みんな導入したいんじゃないかな
1: そうですねうんまあこれ、うんまあ、カメラの認識精度にもよりますけどよっぽどなんかこう、ね、え薬剤をまくとか防虫ネットを敷くとかよりもコストもいいコストというか管理コストが低そうなところがいいですねうんう
0: んあとはよそ様に迷惑かけないのもいいかな
1: まあ畑に農薬まく
0: 場合って、うん、えっと隣の農家さんとえっと完全分離することが事実上難しいわけじゃないですかはいはいなのであの地域でこういう農薬をこれくらい使いますねっていう整合がいると思うんですけどこれそういうのもいら
1: ないんでそうですね比較的他へ,へ,へ,への費用影響が小さいのでうんうんうん、うん、その辺もいいかなあ
0: とはレンタル系にしてしまえばあのえっと実が実がなったというかこのハスモヨトで言ったら最初のえっ、ー、とワカメというか春になって歯を伸ばし始める途中で食いつかれると致命的になっちゃうと思うんでその期間だけでもとかできるといいのかなとは思います
1: まあそうですねえっ、ー、とこれ多分成虫になった状態なので成虫にな,るなった時期だけ対応させればいいとは思いますけど。うんまあ畑の使い方にもよりますけど多毛作している畑は年から年中何かしらの虫が来るので、まあ、それに合わせたチューニングをすれば差<笑>しっぱなしでもいい気もしますけど、ねまあ、そこら辺も含めてまあリースとかにしてくれるとまあ農家ーーとしては導入しやすいですし、うん,、うん、<咳>すみません非常に良いのかなと思います
0: 。うんそうですね電気柵が不要になるレベルが来るかどうかとかか
1: なあ害獣に対しても効果的な
0: そうウィークポイント狙われるなら例えば目に入れるとかうんちょっと影響が大きすぎるかもしれないけど
1: ちょっと誤認すると危ないですけどまあ確かに意外と効果はありそうですねそう,そう,そう,うん、うん
0: かまあ、電気柵も人の事故あるから全部そっちかれ、うんうんまあ、これもまだ実験段階ですかね
1: そうですねはい、はい、なので今後に期待というところですね、うん、はいじゃあ今日はこんなもんですかねはい、えー、本日の内容は小のとおまとめていますのでご確認ください理科グではご意見ご感想やこんなことを話してほしいテいうもお待ちしていますメールアドレスはリカルが頭くじメー,とマクジーベルドトコムになります。ツイッターもやっていますのでフォローやディレクトメッセージをお持ちしています。本番組はポッドキャスト、スポ o t ファイ、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、でお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。